0: De temperaturen in Nederland lopen op en de Tokyo Game Show komt eraan. Dit is de week met XBNL. Own, ja, zo, daar zijn we weer, mannen. Nou, hey, uh, Ik zit hier de met Renko, Jeffrey en Rick. Hey, ja. hallo. Hoe zitten we erbij, mannen? Want uh, ik weet niet op jullie zit, maar hier is het 33 graden in de kamer.
1: Ja. Het is niet te zuinig man, hier. Het is echt uh, bloedje heet. En wat is het? 8 september? Niet te doen, jongen. Nee, ik uh, ik dacht...
2: Ja, ja ik mee. denk, ik, ik zet even een raampje open, maar dat helpt ook niet heel erg.
1: <laughs> nee. ah, dinsdag wordt het ja. weer beter. Dan uh, dipt het weer naar 21 graden en dan uh, is het ah, weer, uh, Ik hoor, oh, ik hoor
3: het wel... Typische Nederlanders weer. Allemaal Hollanders. Klagen, 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 ja, klagen. Uh, Jezus.
2: Ga gamers. Ja, we willen gewoon verschillende gametemperaturen. De, ja. de
3: hele fucking zomer spoel je hier weg. En nu is het uiteindelijk nou is het is het zomer. En dan jank, jank, jank. Het is veel te warm. Joh. Maar of wat is echt.
1: de ideale temperatuur om te gamen? Wat is nou het ideale klimaat, zeg maar? Ja, dat verschilt per persoon. Ah, hè? Dat, kan nooit
0: goed, dat is nooit goed voor iedereen. Maar als ik moet kiezen, geef mij maar gewoon lekker herfstweer. Lekker regen op de ramen. Dan heb ik ook gewoon een legit een reden.
1: Om te gamen.
2: een beetje rond de 15 graden. Dat. Dat, dat, ja. dat is het
1: meest ideaal. Ja, dat je wel een raampje open kunt zetten. En lekker gewoon uh, je hoodie aan hebt.
2: Ja, dat je en kamer dan... net een beetje op temperatuur wordt gehouden. Door uh, fans van je Xbox en van je PC. Ja. En dat als het te warm is. Dat je even een raampje open kan zetten. Dat het daar naartoe weg kan. Dat, dat zijn de ideale temperaturen. Ja.
1: Ja. Ja, eens. Wat zegt de chat? Chat zegt Little Evil. Mijn airco staat al de hele dag aan dus 25 graden binnen. Sean Beton zegt 20 graden, huiskamertemperatuur. Matthew zegt regen en sneeuw. Martin die zegt ideaal, 23 in de zomer met korte broeken aan 21 in de winter. Doe maar, jongens. Ja, Toch een beetje een evil,
2: ja, Ik, ik verwacht dat Evil gewoon continu een, een ventilator op zijn bakjes heeft staan. Maar die zit gewoon voor een tv, dus gewoon op 10 centimeter afstand. Dus dat zal lekker warm zijn.
0: Hij zegt trouwens ook nog, als het buiten vriest. Dat vindt hij ook wel fijn. Dus hij wil eigenlijk vorst en regen en sneeuw tegelijk. Ja, ja
3: prima. Ik zou ja. zeggen, koop een iglo ergens uh, in Antarctica. En uh, succes ermee. <laughs> Penguin als huisdier. Gezellig. Leuk, man. Kijk, dit is weer typisch als we het over
0: zelfkastijding hebben. Dit is typisch Demas. Want hij zegt, Erco is voor watjes. Let's burn in hell. <laughs> ja. Dat is ook gewoon een Demas-uitspraak, ja. Uh, ja,
3: precies. Maar oh goed,
0: hey jongens, we gaan even uh, gauw <tie> verder, want we beginnen even met een huishoudelijke mededeling die we eigenlijk de laatste podcast steeds zijn vergeten, want uh, voor onze luisteraars je luistert naar de week met XBNL. Wij uh, zijn een podcast die horen bij de website www.xboxnederland.nl. Jouw uh, nieuwsite site voor de laatste nieuwtjes, reviews, columns, noem maar op. Je kan het er uh, allemaal vinden. En heb je nu zoiets van, joh, weet je, dit uh, wil ik ook wel eens een keer overleggen met uh, andere gamers. We hebben een uh, hele gezellige Discord, waar uh, flink wordt gediscussieerd, gelachen en soms zelfs een beetje gehuild. Dus uh, onze link vind je ook in de bio, dus uh, kom er zeker bij, gezellig, gezellig. Hé hey, jongens, en dan begin ik even bij Rick. Um, wij hebben uh, best wel een leuke gamezomer gehad, dat hebben we natuurlijk afgelopen week ook uh, besproken bij uh, de... XBNL kletspraat zoals wij hem nu hebben omgedoopt. En nu begint eigenlijk het, uh, het geweld van het najaar aan games. En er zit voor ons ook nog een nieuwtje aan te komen tegen het eind van de maand op de Tokyo Game Show. Rick, yes. Vertel eens, wat verwacht je daar?
1: Boah, op de Tokyo Game Show, wat ik daar verwacht. Nou ja, het grootste cadeau uh, persoonlijk hebben we vorig jaar, in ieder geval voor mij, vorig jaar gehad. En dat was het wachten op Nino Kuni 2. En die is natuurlijk toen ook tijdens de Tokyo Game Show aangekondigd. En eerder dit jaar, ik dacht in januari, uitgebracht. Dan heb ik ook gespeeld, een paar uur. En ja, toen kwamen de andere games. Toch vreemd hoe dat dan loopt, weet je. Dat is dan zo'n game waar je ontzettend naar uitkijkt. Heb ik Heb op de PlayStation 4, daar staat superveel gespeeld. En uh, ja, dan blijft die helaas een beetje liggen. Maar die ga ik nog wel oppakken. Maar zo'n type game, ja, daar ga ik heel goed op. Dus als ik dan kijk naar de Tokyo Game Show voor... Uh, ja, voor komende keer. Ik denk niet dat er een nieuwe Nino Kuni aangekondigd wordt. Maar ik zou natuurlijk wel niet helemaal in dezelfde categorie. Maar uh, Final Fantasy 7 en Final Fantasy 16 zitten mij nog wel een beetje dwars. Ja, dat wij die okay. niet op de Xbox kunnen spelen. Ik heb ze allebei gespeeld op de Playstation. Dus het is niet zo dat ik de games gemist heb. heb. Ze uitgespeeld, met veel plezier ook. Maar ja, weet je, ik wil die wel gewoon op mijn eigen platform nog eens een keer heel dunnetjes over kunnen doen. Dus als ik zou mogen kiezen, en nou zit ik niet heel diep in de Japanse games. En het wordt wel een show die zich oriënteert op de Aziatische markt. Maar als ik dan zou mogen kiezen, dan kom maar door met die Final Fantasies.
0: Nice. Hey en uh, Jeffrey, is dit uh, voor jou iets waar je naar uit zit te kijken? De Tokyo Game Show, waar je nog iets van verwacht?
2: Nou, qua games niet zo heel veel. Ik ben niet zo van de Japanse games, dus... Uh... Persona's, Final Fantasies en zo, dat uh, doet mij niet zo heel veel. Ik vind het leuk voor de community. Dus ik vind het ook leuker om gewoon te kijken van wat voor uh, verbonden gaat Microsoft aan. Want dat is natuurlijk een beetje de grote vraag. Uh, Microsoft probeert zich al jaren te profileren daar in Japan, in Azië. En uh, daar komt een uh, beetje bij beetje komt dat van de grond. Hè? Dus uh, ze, ze hebben al iets meer marktaandeel, ze krijgen steeds meer marktaandeel. En uh, het is nu de vraag van, ja, weten ze bijvoorbeeld een groot uitgever uh, binnen te hengelen? En uh, weten ze bijvoorbeeld een, een, een uh, uh, leuke exclusief uh, neer te zetten? Uh, dus ja, dat, zijn, dat zouden leuke verrassingen zijn als ze dat doen. Um, ja, en verder uh, misschien dat ze nog leuke nieuwtjes gaan brengen. Dus dat ze toch wat dingen hebben bewaard voor de Tokyo Game Show Die we anders uh, tijdens de games komen of uh, met, met uh, de show nog niet hebben behandeld. Uh, ja, en het is Microsoft, hè? dus het is. Uh, ze kunnen toch soms onverwachts uit de hoek komen op shows waar je het niet verwacht ja. toch interessante nieuwe aankondigingen doen. Dus misschien een nieuw stukje hardware of zo. Dus uh, ja, het, het zou maar zo kunnen gebeuren dat er wel een leuke verrassing is te komen. Maar ik heb er niet hoge uh, verwachtingen van. Ik mag het, ik, uh, mag de... ik daar even
1: op aanhaken, Domingo? Zeker. Tuurlijk mag Want, jij dat. Um, kijk, uh, ik ben het wel uh, heel erg eens met wat Jeff zegt. En uh, aanvullend daarop, Microsoft blijft investeren in de Japanse markt. Hè. Een nieuwtje van afgelopen week hebben wij zelf nog niet de tijd over gehad om over te schrijven. Maar er was een tijd geleden, was er een vacature binnen Microsoft. En die ging erover van, ja, dat ze iemand zochten uh, als een um, uh, ja, creator, partnership, in ieder geval een leidinggevende positie in Japan voor Xbox om daar meer zichtbaar te worden op de markt... maar ook wat makkelijker uh, die studio's te kunnen bereiken. En daar hebben ze iemand aangenomen deze week... en dat is, moet ik even goed kijken of het goed uitspreken... Mena Sato Kato. En dat is een van de voormalig leidinggevende binnen Sony Japan. Dus ja. uh, maar we hebben al langer het gevoel dat Microsoft al in aan het gaan is in Japan. Hè. Dat zien we met allerlei Game Pass deals. Dat zien we met de samenwerking met Sega... Uh, het zien we hè, ook deze maand weer uh, en de afgelopen maanden überhaupt ook in de Game Pass veel Japanse games. En uh, dit is weer een stap verder, dus ik ben wel benieuwd. He, Jeff zegt net terecht, van, nou, dus, uh, de, 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 ze kunnen toch onverwachts uit de hoek komen op uh, dit soort shows. Ja, ik ben wel benieuwd.
0: Ja, interessant. Hey, gaat dit dan uh, een, een visitekaartje worden voor alleen de Aziatische markt of ook voor de rest van de wereld, denk jij uh, Renko?
3: Uh, nou ja, uh, Capcom die uh, heeft al aangekondigd uh, dat ze nog met een en ander uh, bezig zijn. En Capcom maakt over het algemeen games die ook hier in het Westen best aanslaan. Um, waar ik persoonlijk erg op zit te wachten is DLC voor uh, Resident Evil 4 die eerder dit jaar uitkwam. Um, maar misschien ook stiekem al wel een hint naar uh, een nieuwe Resident Evil, deeltje 9. Het is dus een paar jaar terug dat Village uitkwam. ja, dus, ja. ja dat, daar wordt het ook langzaamaan wel een keer weer tijd voor. Uh, er zijn wat geruchten over dat ze aan het werk zijn uh, aan een nieuwe Monster Hunter. Uh, en ze hebben veel meer IP's die al een tijdje weer stil zijn. Uh, en die ook interessant zijn. Uh, denk aan een Devil May Cry bijvoorbeeld.
1: Ja, Zeker die laatste. Dat is, ver,
3: dat, dat is ook alweer een paar jaar terug. En die was gewoon prima te spelen. Dat was echt, uh, echt een hele... Hele toffe, hele vette game. Dus ja, Capcom, daar verwacht ik nog wel het een en ander van. Ja.
2: Oké. Okay. Ja, en dan ook nog in combinatie met Microsoft of alleen Capcom? Uh,
3: nee, dat, uh, uh, in principe is het nu uh, alleen Capcom. Uh, die studio heeft het een poosje heel zwaar gehad. Maar die zijn zeker sinds ze met die remakes van Resident Evil begonnen zijn. Uh, maar ook Monster Hunter World was, uh, was echt... Een uh, groot succes voor hun, uh, de laatste Devil May Cry. Eigenlijk alles wat die op dit moment uitbrengen is uh, redelijk goud. Ja. Dus uh, ik denk niet dat die op dit moment de behoefte hebben om een partnership met Sony of Microsoft aan te gaan. Dat die gewoon lekker uh, voorlopig voor hunzelf uh, blijven. Maar ik zou het wel vet vinden.
2: Ja, ja zeker ja. Volgens mij is Capcom altijd wel uh, gewoon goed Microsoft-minded gebleven. Toch? Want uh, volgens mij heeft Capcom ja, uh, die is nooit echt exclusief gegaan. Tot op bepaalde hoogte.
0: Want ze hebben het inderdaad wel een tijdje heel zwaar gehad. En ze hebben daarbij toen uh, wel uh, behoorlijk uh, wat, uh, wat extra centjes vanuit het kamp Sony gehad toen.
3: Ja, uh, maar dat is, dat is ook een, klein, een, een kwestie van doen wat je moet doen om te overleven. Kijk, Street Fighter, welke was dat? Vijf? Volgens mij is die uh, op een gegeven moment niet eens uitgebracht voor de Xbox. Nee, dat was klopt. toen een, een, een Sony-exclusieve ex titel. Ja. Nou, De nieuwste Street Fighter is weer gewoon, uh, nou ja, gewoon uitgebracht voor de Xbox. Ja. ja. Dus ja, ik, 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 ik weet niet. Ik heb met Capcom altijd een beetje het gevoel... als het niet nodig is, dan uh, geen, uh, geen getrut, geen gedoe... en uh, gewoon uitbrengen op alle platformen. Want dat is voor hun ook gewoon het beste. Daar verdienen ze het meest aan. Ja,
0: ik, uh, ja, ik hoop het. Kijk, je ziet af en toe wel dat zij ook de, met de vorige Resident Evil... hebben ze wel wat... Kleine exclusiviteitsdeals gehad met Sony natuurlijk. Dat uh, Playstation bijvoorbeeld net even de, de demo wat eerder kreeg. Of wat extra kleine cosmetische DLC. Maar ja het, het lijkt mm. wel altijd een ontwikkelaar die niet heel erg uh, partijdig is. Dus ik, ik hoop gezien de games die ze maken en de kwaliteit ervan, Dat dat zo blijft.
3: Ja. Dus.
0: Hebben we van de rest nog verwachtingen jongens van de Tokyo Game Show? Of zeggen we van nou, dit is het wel een beetje.
3: Nou, nee. vanuit kamp Xbox niet. Uh, ja, en Playstation, ja, weet ik eigenlijk niet. <laughs> ik moet zeggen dat ik dat niet heel erg volg op dit moment. Maar uh, nee. ah, die zullen ongetwijfeld nog wel het een en ander uh, weer uh, uit de mouw uh, schudden. Maar, ja, ja, zit een
1: maand ja. voor de release van Spider-Man 2. Dus uh, misschien ja. dat we daar nog wel iets... Uh, ik weet niet of we al een storytrailer van Spider-Man uh, voorgeschoteld hebben gekregen. Volgens
0: mij wel, Ja,
1: oké. Ja, okay. ja, ja. volgens mij wel weet niet wat er nog uitgeperst kan worden. Maar ze zullen dat moment ja. ook wel benutten. Ik bedoel, ze hebben een homebase. Dus, uh... Ja, misschien hm.
0: nog een launch trailer of dat soort dingen. Het is natuurlijk ook nog maar een paar weken. En uh, ja. misschien nog een exclusive erbij. Maar je weet toch dat dat voor 2024 wordt aangekondigd. En dat dat ja. in 2025 pas wordt uitgebracht. Dus, ja. Ja. ja, maar, maar even week, voor. Uh, de,
2: ja. zeg maar, wat kunnen we nu precies verwachten? Uh, Xbox heeft dus gezegd dat ze er wel zijn. Dus ja. daar hadden we het net over. Uh, mm -hmm. Ze komen met een broadcast. Dus er wordt gewoon weer een digitale show. Mm -hmm. um, en die zal 21 september uitgezonden worden. Ja. Uh, dat is 9 am UTC. Dat is dan 10 uur, uur. 11 uur, ochtends. uur hier. 11 uur. 11 ja. uur s
3: ochtends.
2: Ja, hm. ja. ja ze, hadden,
3: ze hadden het over, over Game Pass-aankondigingen. Dus, dus uh, ja, dat ja, ze zullen wel weer iets, uh, iets leuks ons worden. Ja,
2: en ook hier uh, progress updates van Xbox en Bethesda. Dus uh, ja, ze zullen toch nog wel wat uh, achter de hand hebben. Oh, dan ja.
0: weet je dat er gewoon een pixel RPG van Red Bull komt.
2: Ja, <laughs> ja, zou ja misschien zijn.
1: de studio die werkt aan uh, Ghostfire Tokyo. Ja die, uh, die, uh, ja, die zal toch ook een keer met een nieuw project op de proppen gaan komen.
0: We gaan het allemaal zien, mannen. Ja. Hey, dan gaan wij uh, gauw door naar ons uh, volgende topic. Want ik zei het eigenlijk al aan het begin van onze podcast. Dat uh, het najaar flink gevuld staat met, uh, met games. Volgens mij wordt uh, oktober misschien in uh, de historie van de gameindustrie wel het drukste maand aller tijden. En ja jongens, ik ben eigenlijk wel even benieuwd uh, per persoon welke drie games jullie het meeste naar uh, uitkijken. En dan kijk ik als eerst even naar Renko.
3: Uh, ik persoonlijk kijk ontzettend uit naar Alan Wake 2. Uh, ik vond de eerste vond ik destijds echt super vet een nieuwe IP voor de Xbox. Uh, ook dat, uh, nou ja, gewoon, hè, dat, dat hele uh, concept van je vindt. Een, een, een pagina van zijn manuscript waarop staat van: hé, uh, hey, dit en dit uh, uh, overkomt, uh, overkomt. Nou ja, de schrijver. <laughs> En, uh, en je loopt uh, iets later door en verrekken, uh, het gebeurt uh, inderdaad. Het was heel, heel, heel bizar. Dus gewoon die spanning van, oh shit, ik weet dat dit nu gaat, gaat gebeuren. Maar hoe gaat dat vormgegeven worden? Nou, daarnaast dat, dat concert met die zaklampen en die duisternis. Ja, weet je, na een tijdje wordt het wat repetitief. Maar ik vond het wel vet. En je had natuurlijk dat, dat level op, uh, op dat podium. <laughs> met, uh, met dat rockconcert, met al dat vuurwerk en oh, zo. Ja. Ja, dat... Ja. Dat was echt super vet. Dus ik ben heel benieuwd wat ze met deel 2 gaan doen. Um, verder. Um, Assassin's Creed Mirage. Dat, uh, daar kijk ik toch ook wel, uh, wel weer erg naar uit. Um, en met name omdat de beelden die we van de... Wat was het? Niet de, de E3, maar... Nou ja, die andere show. Die vervangende digitale show. De ah, showcase? Ja. Was het niet bij de showcase, inderdaad? De show Summer
1: of Gamefest.
3: Ja, ik... ik, ik nou ja, een, een van die. Volgens mij bij de Xbox. Doe uh, voor, uh, toch? Oh, dat zou ook kunnen. Ja, dat hij daar getoond werd. Ja. Oh, ja, ja, ja. Dat, dat zag er zo vet uit. Dat zag er eigenlijk gewoon uit als, als de allereerste Assassin's Creed. Maar dan met mooiere graphics. En ik moet zeggen dat ik daar ook wel een keer weer zin in heb. Gewoon een wat kleinere map en lekker klimmen, klauteren in, uh, in die stad. Wat gerichtere objectives uh, doen. Ja, ja. Dus uh, dat lijkt me ook wel heel vet. En de derde titel uh, is uh, Alone in the Dark. De reboot.
2: Oei, oh ja. dat is jammer. Dat maar, is uh, jammer. Ja. ja.
3: ja. Is gevoelig puntje. Ja. Is gevoelig puntje, denk ja. ja.
2: Ik weet niet of je het nieuws al uh, hebt uh, <laughs> bijgelezen. Sterker
3: nog, ik heb het geschreven. Oh, ja. <laughs> oei, oei. oei. Ja, Altijd, wat is dat, aan dan... de
0: hand met Alone in the Dark?
3: Nou, Alone in the Dark heeft besloten dat ze zoveel mogelijk alleen Alone in the Dark willen blijven. Uh, <laughs> Oh, die heeft hij even gestudeerd hoor. <laughs> ja, echt, Nee, nee, nee ja, zeker. Echt. Ja, nee, dat... Sterker, dat stond in hun, dat stond in hun eigen, uh, eigen persbericht. Oh, uh, serieus? Uh, ja, serieus. Ik, uh, dat, het was heel verfrissend. 9 van de 10 keer als een game uitgesteld wordt... Want dat is wat er aan de hand is met de Lone in de Dark. Hij is uitgesteld. Uh, 9 van de 10 keer krijg je dan zo'n lulverhaal van... Uh, ja, we willen de best mogelijke ervaring. En we hebben daar wat meer tijd voor oh, nodig. Ja, rot op met je, met je standaard uh, ding. En... Uh, uh, bij Alone in the Dark zeggen ze gewoon van, ja weet je Alan Wake komt, Assassin's Creed Mirage komt, Spider-Man 2 komt ja, weet je daar willen wij niet tussen gaan zitten dat, hè, wij willen die strijd en die concurrentie uh, niet aan hoeven gaan want dat kost, gewoon, uh, ja, dat, dat kost gewoon verkopen bovendien willen we zelf ook van die games gaan genieten dus we hebben besloten die game door te schuiven en een bijkomend voordeel is dat we dan iets meer tijd hebben om nog uh, nou ja die game iets verder op te poetsen. Dus dat vond ik, uh, vond ik wel een keer verfrissend om te horen. Maar uh, ja, in ja. plaats van eind, eind oktober wordt het nou half januari dat we met die game aan de slag kunnen.
0: Nou ja, prima ik ben toch? Benieuwd. Altijd je die tijd om hem ook nog even een beetje op te poetsen extra? Waar nodig? Ja,
3: ik heb geen idee in hoeverre dat uh, nodig uh, gaat zijn. Ja. Ik uh, zet uh, de boel even, even op mute, want... Uh, ...komen er wat mensen thuis. succes Renko.
0: En dan schakel ik uh, gauw door naar uh, onze Jeffrey. Want Jeff, ja, welke uh, drie games voor dit najaar kijk jij naar uit?
2: Ja, nou, het zijn er nogal wat. En uh, Renko had ook al de eerste dingen opgenoemd. Uh, dus ik zal me even een beetje bij mijn eigen uh, leest houden. Uh, behalve de eerste dan. Want uh, Cyberpunk heb ik nog ja, veel te weinig gespeeld. Dus ik, uh, ik, ik moet hem gewoon nog eens een keer helemaal doorspelen... En uh, ja, toen Phantom Liberty werd aangekondigd, dacht ik, weet je wat, ik wacht gewoon lekker op Phantom Liberty. Want uh, volgens mij wordt dat echt een topper van een DLC. En dan ga ik hem dan gewoon helemaal weer van voor naar achter spelen en oppakken. Uh, dus daar is de wachten op. En uh, ja, ik denk dat, dat ze met Phantom Liberty alle drama achter zich kunnen laten. Ik bedoel, dat is nu allemaal passé. Dat hebben we allemaal gehad, is allemaal uitgewerkt, is allemaal goed. Hè? We zitten allemaal weer ja. op pijl. En nu kunnen ze gewoon weer lekker nieuwe dingen, uh, dingen doen. En ik denk dat ze met Phantom Liberty echt wel een uh, ja, mooie grote DLC, zoals we dat kenden van CD Projekt Red, ook kunnen bieden. Uh, dus ja, uh, dat, dat uh, zal voor mij wel een hele leuke zijn. Ja, ze
0: hebben natuurlijk Hopenlijk ook, ook dat echt dat... een knijter zijn best gedaan, hè, om die game helemaal recht te trekken en te verbeteren. Dus ik ben er inderdaad, wat jij zegt, ik ben er ook wel heel erg benieuwd naar, hoe ze, hoe ze het straks voor gaan geven in die DLC. Volgens mij is het gewoon een compleet nieuwe game eigenlijk.
2: Ja, ik ben benieuwd of ze... Ja, de afgelopen jaren hebben ze natuurlijk grafisch al aardig wat dingen gedaan. Ja, maar ja. Uh, of ze het weer helemaal uh, actueel maken, weer recht trekken en uh, weer een update geven. Zo ja. kennen we ze natuurlijk wel. Dus uh, ik verwacht eigenlijk ook niet anders. En nu leg ik, leg ik toch weer de verwachtingen te hoog, hè, voor Secret. De
0: ja. ja, jij verwacht water en je verwacht raytracing. Ja, en een goede besturing nou, van auto's. Maar,
2: maar, ja, dat, dat zit er al in. Behalve die besturing van auto's, ja, dat is echt... het. Er is echt geen, geen fatsoenlijke open-wereld game die dat kan. Gewoon normale auto's op een normale manier besturen. Nee, maar echt. Zelfs GTA is gewoon super kut. Vind je? Ja, GTA. Dat is net alsof je een, een, een banaan met wielen rijdt, joh.
0: Dat. Oh, nee. is sommige, nee, nee, sommige dat kan auto's. Niet, dat, dat kan niet dat jij zegt dat geen, geen enkele open world game een goede besturing van auto's heeft. Daarmee tuf jij of... Forza Horizon ja, Forza. voor het verhaal een het gezicht nu, hè? Uh, <laughs> nee, uh... ja, hij ja, is
1: Een overwereld, uh... non-race game. Nee, oh, maar je nee, hebt ja, bijvoorbeeld ja. Uh, Watch Dogs wel echt heel goed. Nee, joh. Nee, 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 nee. nee hij
2: trekt het ook gewoon, hè? hij zit gewoon ja. te porren. Motherfucker. <laughs> ja. Oh,
0: echt.
2: Oh, oh, oh.
0: <laughs> hey, je hebt jouw tweede game. Waar je naar uitkijkt?
2: Oh ja, tweede game. Nou, dus ook zou je. Nee. Uh, tweede game is, uh, nou als we het uh, toch over auto's hebben. Raad eens, raad eens, raad eens. Zeg
1: uh, maar nee. <laughs> ah, oh, een Smurfkaart?
2: Nee, Die
1: Die zal net uit, Oh, Hot Wheels 2. Nee, nee, nee. <laughs> Hot maar, nee het is
2: uh, natuurlijk Fodsa Motorsport. En uh, die game is zo lang in ontwikkeling. En Ze gaan dit lekker rebooten, ze nieuwe dingen bezig. Het is turn 10. Dus die levert altijd gewoon een ijzersterke game af. We weten zeker dat het gewoon goed wordt. Dus uh, ja, uh, dit. dit uh, ja, de Hyperswiel. Dus uh, laat me komen. Laat me doorkomen met die game. Uh, dit ga ik wel uh, aardig wat rondje spelen, denk ik. Ja. Dus ik ben ook benieuwd wat hier nieuw in gaat zijn. Om gewoon de, de nieuwe dingen te ontdekken. Van oké, okay, de reboot. Het is geen volgende versie van Forza. Het is meer een live service game. Nou, waar zit het hem dan in? Daar hebben we nog niet heel veel over gehoord. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. En natuurlijk gewoon uh, het rijden, de mechanics en zo. Dat is gewoon weer uh, als altijd een feest in die games. Uh, volgens mij zit dat ook wel weer goed. Dus uh, ja, prima. Hopelijk dat ik tegen die tijd ook een PlayStation klaar heb. Dus dan kan ik ook echt gewoon met een stuurtje en zo spelen.
1: Nou ja, ga je dat uh, overweeg je dat? Of heb je daar al dingen in gedaan?
2: Ja, ik ben bezig uh, met een bioscoop bij mij bouwen. Oh, ja. Dus uh, dat, is, uh, dat is al aardig wat, uh, dat gaat al aardig ver. En uh, oh, ja. ja, het enige wat dan straks mist, dat is gewoon een playsheet voor het grote scherm. Want die kan er dan op Xbox gamen. En uh, ja, dat, uh, dat, die gaat er ook wel komen. Ja, dus ga ik in ieder geval voor F1. Maar ja, hopelijk ook een beetje op tijd voor Fotsa dus.
0: Ja. En dan nog even één uh, kleine vraag aan jou, Jeff. Misschien een beetje op de zaken vooruit, maar... Jij ja, gaat hem vast en zeker weer reviewen. Die 10 uh, die hem weer geeft, uh, maak je die vet gedrukt of is dat gewoon een normale 10?
2: Uh, ik weet niet of dat kan. Als dat kan, dan doe ik dat zeker. Uh, hoger dan een 10 crash het systeem ook. Dus dat wordt ook lastiger. Maar uh, nee, die 10, die, uh, ik bedoel, ik heb het concept al opgestart uh, review. Uh, die 10 die staat er al. Dus die, die staat al vast. En uh, nu moeten we alleen nog even zo doelredeneren dat het ook echt een 10 wordt. En uh, ja, zo werkt het natuurlijk in uh, Medialandschap. <lacht> ja, dus uh, nee. Maar dat ja. komt vast goed. Ik hey, je, als jij met deze
0: game uit. geen early access krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Nee, nee precies. <lacht> nee.
2: Ja, nu hoop ik alleen maar dat ze niet al te veel steek laten vallen. Weinig bugs, hebben geen gekke dingen doen voor de release. Ja. Maar dan wordt het toch een lastig verhaal om die tien recht te breien.
3: Ja, met een beetje creatief schrijven kom je daar, uh, kom je daar ook wel weer omheen. Dat uh.
0: is bij mij ja, bij, uh, bij uh, Horizon
2: 5 is dat ook gelukt.
0: Daarom gebruiken we tegenwoordig gewoon ChatGPT hiervoor, toch? Voor reviews, of niet? Ja, precies. Ja, ja. Dus, uh. hey, wat wordt jouw derde game? Je ja, derde nou, game
2: ja. is uh, misschien wat minder bij uh, iedereen op de radar, maar zeker wel bij mij. Want uh, natuurlijk in al het geweld van. Avatar en Banishes, wat komt, en uh, de nieuwe Call of Duty, Alan Wake, Assassin's Creed Mirage. Uh, kijk ik misschien stiekem nog wel het meest uit naar City Skylines 2. Wow. Is gewoon volgende citybuilder. Hm. Uh, ja, het ziet er allemaal niet zo mooi uit als de rest. Maar het is heerlijk om gewoon lekker met zo'n stad bezig te zijn. En er zitten allerlei quality of life improvements zitten erin. Uh, ja, gewoon rotondes aanleggen, omdat het hele verkeer vastloopt en dan ja, moet je een blok opofferen. Ja, ga je dat doen of ga je het op een andere manier oplossen? Moet er een of andere vage tunnelsysteem in gaan komen of ga je toch met, uh, uh, met een PR systeem, uh, dus met, met uh, publiek transport ga je werken? Mm -hmm. Ja, dat zijn de dilemma's uh, die ik gewoon graag wil fixen.
0: Ja. <laughs> Hey, en is dit, uh, en dat zien we natuurlijk wel vaak bij dit soort games dat ze niet echt geschikt zijn voor een Xbox controller? Um, even afgaande van het voorgaande deel, is dat met deze game net zo of werkt het beter?
2: Um, nou, City Skylines is echt een PC-game en ze hebben de, de vorige versie hebben ze echt heel succesvol naar de, naar de Xbox gepoord, maar er gaat niks boven Toetsen met de Muis, uh, dus uh, ik ga hem zeker op de PC spelen. Hij is te doen op de Xbox, maar als je echt uh, serieus bent, dan doe je hem gewoon op de PC. Sorry, sorry okay. voor de Xbox-fans, maar het uh, is gewoon de waarheid.
0: En ja, weet je, het is toch zo, zonder als je die game op je Xbox wil proberen en je gaat eens 60 gig downloaden of weet ik hoe groot het is, ik kom erachter dat niks is. Dus dan is het misschien wel een hele goede heads up.
2: Ja, maar je kunt er prima gewoon even mee spelen op de Xbox, vooral als die in Game Pass zit. Ik weet niet of deze in Game Pass komt. Die vorige zat er wel een poos in, volgens mij nog steeds wel. Maar uh, dan kun je hem daar best wel een poosje proberen. En uh, als het bevalt, dan maak je de overstap naar de pc. Wat ja. besturen net even een tikkeltje fijner is. Gewoon zo'n weg, weggetje plaatsen die dan snipt en zo. Net even net ja. even wat fijner.
0: Ja. Hey, ik zie zo uh, hier een redacteur zitten die er niet bij kon zijn, maar wel ondertussen loopt. De roeptoeter in de chat die roept. Uh, Jef's volgende carrière is gewoon bij de provincie met allerlei planbestemmingen uitgeven en zo.
2: Ja, dat is een guilty pleasure, ja.
1: Is, ja. En ja, Rick, ik hoe, uh, hoe ziet Jonaya ja, eruit? Ja, ik kijk natuurlijk ontzettend uit naar FIFA. Dat, uh, dat staat ja, ja. toch uh, <laughs> ieder jaar heel hoog op mijn lijst. <laughs> Nee, mijn top drie uh, was eigenlijk uh, tot vanochtend uh, in Kallen en Kruiken, maar uh, er, er werd iets aangekondigd dat uh, helemaal roet in het eten gooide. En ik zie jou al lachen, Domingo, want uh, wij deden een wedstrijd wie we als eerste zijn naam op de lijst voor de review kon zetten. Ja, 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 ja. <laughs> maar dan hebben we het natuurlijk over de opvolger van My Time at Portia en die heet nu oh. My Time at Sandrock. Dus toen ik van onze vrienden van Focus Entertainment de mail binnenkreeg... dat die een release datum had, heb ik direct gemaild. Doe maar twee keys als het kan, want we zijn met z'n twee die het graag willen. Nee, ja, hey Rick,
0: is... deze hoor. Deze ja, voor dacht jou. dat ik
1: al. Ja. Nee, maar ja, dit is wel uh, een game waar ik naar uitkijk. Ik heb in 2019 heel erg vermaakt met My Time at Portia. Overigens mijn eerste review voor XBNL. En... Um... Ja, weet je, dit wordt gewoon een game waar je, uh, uh, dan word je wakker en dan denk je, oh, ik heb alweer 60 uur erin zitten. En uh, dan ga je gewoon weer vrolijk door. Dus mm -hmm. um, deze is in mijn top 3 uh, uh, gekropen. -ge -ge en dat is een beetje de vraag wie er afvalt en uh, dat ga ik maar gewoon even on the fly bedenken. Mijn uh, tweede game waar ik naar uitkijk is uh, Banishers Ghosts of New Eden. Daar heb ik volgens mij vorige podcast over verteld. Dat is de game die door Donut ontwikkeld wordt. Uh, verhalende game, maar dan uh, met actie-RPG gameplay-elementen. En uh, nou, Matthew en ik hebben die op de Gamescom gespeeld. We hebben daar een preview van geschreven. En uh, ja, dat ziet er wel zo gruwelijk goed uit. Dat, uh, dat deze ja, deze gaat er gewoon komen. Die ga ik spelen. En dan ga ik een paar weken lang niks anders spelen. En dan ga ik heerlijk ouderwets onderdompelen in een verhaal van Donut. Ja, en dat is het een beetje de derde game. Kill een van de twee Darlings. En dan denk ik toch dat in mijn top 3 komt uh, Lies of P. Dat is een game die um, uh, ja, een beetje uh, de, het Pinocchio-verhaal zeg maar, vertelt in een uh, hele duistere tint. Een beetje bloodborne esque gameplay uh, We hebben daar voor de zomer hebben we daar een demo van gespeeld. De game komt. Ja, even aan mijn hoofd volgens mij 19 september uit. Of ergens volgende week of nou, twee weken later ja. ja, dat is wel snel. Day one game pass. En uh, nou ja, op basis van die demo die ongeveer twee uur duurde. 2,5 uur. Was ik wel helemaal verkocht. Dit, uh, dit is precies wat ik, uh, wat ik zoek in een game. Als het gaat om uh, Souls-like games. Um, uh, goed verhaal. was mijn eerste indruk. Gameplay die, uh, die echt soepel loopt. Ja, je ziet het hier ook in beeld. Hartstikke mooie werelden. Um, ja, hier heb ik heel veel zin in. Dus um, dit, wordt, uh, dit worden mijn drie games van de najaar. En dan, uh, ja, dan komen we tijd te kort. Want heel veel games die Renko net noemde en die Jeff net noemde, ja, die wil ik ook gaan spelen. Uh, Zoals City ja.
2: Skylines natuurlijk.
1: Ja, <laughs> City Skylines. Kijk, Day One Game Pass. Uh, <laughs> ja, City Skylines, dat ga ik denk ik niet doen. Maar uh, bijvoorbeeld Assassin's Creed, ik, krijg, ik ben het helemaal eens met wat Renko net zei, weet je. Die eerste trailer, dit is gewoon voor mijn gevoel ouderwets Assassin's Creed. Ja. En daar ben ik weer bij, man. Ik ben afgehaakt op Odyssey en Valhalla. Of um, ja. Valhalla was het, toch? Ja. ja.
4: ja. Mm -hmm.
1: ja en um, gewoon omdat het too much is, weet je. Het, um, het werden afvinklijstjes. En uh, ja, goed. Ja, uh, met deze maar maar welke valt in.
0: nu af dan? Ja, dat
2: ben ik uh, nou maar.
1: ja, Goed, Lords of the Fallen stond erin, tot vanochtend. Oh, oh ja. Ja. Dus, uh, hm. maar ja.
2: Je hebt die gameplay gezien, en uh, toen dacht je van, nou, het is wel weer goed, goed. die hoeft voor mij niet meer zo.
1: Jawel, die ga ik natuurlijk wel spelen, maar als ik me aan drie stipt moet houden, dan zijn het die drie die ik net noemde. En dan verkies ik My Time at Sandrock boven Lords of the Fallen.
2: Ja, Ik zat ook die gameplay van Lords of the Fallen te kijken, maar het, uh, het bekroopt
1: mij wel echt een...
2: Heel, heel, heel sterk Elden Ring gevoel. Ja,
1: nou ja dit wordt gewoon een epische game, kan ik je nu al zeggen. Deze, uh, dit is gewoon, um, ja, een beetje Lies of P ook, zeg maar. Deze zitten echt in elkaars vaarwater, lijken qua, gaan qua gameplay op elkaar lijken. Qua verhaalvertelling ja. waarschijnlijk niet. Maar, um, nou ja, dit wordt gewoon een hele brute game, joh. Kijk die beelden, man. Oei, oei, ja, oei. weet je, dat...
3: dat... Dat moet nog, hè? want uh, ik weet niet of je de originele Lords of the Fallen ook gespeeld hebt. Ja, ja,
1: ja. nee, oké, okay, we moeten het
3: nog zien. Een, dat was niet een, een hele slechte game, maar het was ook zeker geen topper.
1: Ja. Nee, we ja. moeten het nog zien, dat klopt. Maar ik, ik heb wel het gevoel, zeg maar, dat ze van een, uh, uh, een a team resources, een, tien grote financiële middelen van een AAA-studio nu inmiddels hebben bereikt... Alle gameplay beelden die we gezien hebben, de previews die ik gelezen heb, die zijn allemaal laaiend. Ja, um, goed, hoe dat gaat uitpakken als hij dadelijk uit is, dat moeten we nog gaan zien. Um, ja, nogmaals, hij zit niet in mijn top drie omdat ik meer vertrouwen heb in die andere drie games. Maar deze ga ik sowieso vanaf dag één spelen. Ja. Komt
0: hij in Game Pass?
1: Ja. Nee. Dat niet. oké.
0: Okay. Wat gewoon een full price game dus waarschijnlijk.
2: Ja, oké. Okay. Ja, dat is wel even wennen dat je voor games moet betalen
0: dan. Ja, joh, dat is zo 2016. Ja. ja. Dat waren ze nee, uh, Ja, ja. Nee,
2: voor jou dan, uh, Domingo. Je hebt er natuurlijk ook drie. Ja, veel meer dan dat. Maar ja, top drie. Ik,
0: ik vind het lastig. Want uh, om heel eerlijk te zeggen. Ja. Zijn voor mij de grootste games met Hogwarts Legacy. En uh, Diablo. En ja, eerlijk is eerlijk, jongens, ook Starfield uh, wel een beetje geweest. Maar ja, als ik er toch drie moet gaan uitkiezen. Ja, dan denk ik toch dat ik uh, heel erg uitkijk naar Baldur's Gate 3. Oh
1: ja. Oh ja. Um,
0: goh, afgelopen goh, week afgelopen. hebben goh, mijn ja. vingers echt meerdere keren gejeukt om die game toch op de Playstation of op de PC te gaan kopen. Uiteindelijk maar niet gedaan, maar ik heb echt wel wat, uh, wat gameplay ervan uh, gekeken. En dat is echt wel bizar, jongens, want ik heb helemaal niks met dat soort games normaal gesproken. Net als met Diablo, maar er zitten. Een soort van magie achter. Een, een, een verslavende factor. Waardoor ik zoiets heb. Veel weet je, ik wil die game toch gewoon een kans geven. En ik wil die game toch gewoon gaan proberen. Um, dus ja, ik hoop dat daar. gewoon op korte termijn. wel een, een release datum uh, aan vast komt te zetten. Omdat die natuurlijk ook voor dit jaar nog op de planning staat. voor de Xbox. Ja. Um,
1: andere. Maar hij, is, hij is prijzig, hè, Domingo. Vind je niet? Want kijk, hij is nu. Ik heb precies hetzelfde. Ik, iedere dag denk ik weer, zou ik hem toch halen voor de Playstation. Yeah, precies. Maar 70 euro, het is me net iets too much. Voor uh, wetende dat je hem uiteindelijk op Xbox wil spelen.
0: Ja, ja dan wel. Ik... ik zou weten dat dit een exclusief is. Zoals Final Fantasy 16, dan zou ik hem kopen op Playstation. Ja, maar wetende dat hij naar de Xbox komt, wil ik hem ja. gewoon op de Xbox hebben. Zo so simpel ja. is het. Ja, ja, dat de, de Xbox is voor mij ook echt gewoon mijn... Main console, uh, de PS5, die gebruik ik echt alleen voor de, de exclusives. Dus ja, weet je, ook voor deze game geldt dat gewoon. Dus uh, ja. ja, het wordt helaas gewoon nog even afwachten. Maar
3: ja. weet je, Jor, daar weet je, hebben we hebben
0: nog maar een paar, uh, paar maandjes voor het einde van het jaar. Dus ik, ik verwacht eigenlijk van deze game tussen nu en een maand... ...toch wel een release datum op zijn minst.
2: Ja, maar, is dit ik... een voor de Tokyo Game Show. Dit... Ja, wellicht. Ja, het zou, ja. Dat zou kunnen. Even een surprise drop. Ja. Surprise drop Wat? in uh, Game Pass veel Spencer is er toch al op bezoek geweest. Dus die kennen ze inmiddels. Ja.
3: Even goed maken. Ja, maar dit, dit, dit probleem, hè? Dat, uh, dat van uh, oe, ik wil dat spelen en uh, oh, ik wil eigenlijk niet de volle map betalen. Kijk, daar hebben ze Backlog voor uitgevonden. Want ja. Ja. Wij, wij allemaal, we kopen allemaal meer games dan dat we, dan dat we eigen gewoon aan kunnen.
0: Ja, ik
2: niet uh, meer.
3: Nee, nee, zeker niet.
0: Nee, ja, nee, je, nee, nee. Jij serieus, je hebt zo ik heb mijzelf, snelheid. <laughs> ik heb met, nee, ik heb met mezelf echt een deal gemaakt. En, uh, nou, ik denk anderhalf jaar geleden. Ik speel eerst twee games uit. Voordat ik een nieuwe game koop of aan een nieuwe game begin. Huh.
4: Ja, okay. Dat
0: is voor mij de methode om mijn backlog bij te werken. Nou, dan zorg je ondertussen dat je in de zomervakanties een keer een kleine krijgt. Dan ram je even wat meer games erdoor. En dan kun je gewoon in najaar weer met de frisse laai beginnen.
3: Nou, heel bijzonder hoe dat werkt. Want ik kom er juist helemaal niet meer aan toe. Maar...
0: Ja. Uit al die kleine
2: games, die werkt hij af. En dan kan hij straks weer vijf nieuwe games kopen.
0: Ja. Nee, nee, nee Dat is Niels. Hè. Niels die doet, uh, die doet elke zondagmiddag doet die twee van die indie games. Uh, die knalt hij erdoor. Ja, precies. Dus uh, nee, maar uh, dit is echt wel... Ja, gewoon een game waar ik uh, naar uitkijk. Ja. Um, Tweede game denk ik, uh, toch een Ubisoft game. Dat is toch wel die nieuwe Avatar game, Frontiers of Pandora. Uh, ja, serie hoort natuurlijk eigenlijk bij de, de films waarvan uh, het tweede deel recent is uitgekomen. Ik, uh, ik vind de omgevingen vanuit de films altijd heel erg gaaf. Ik vind het verhaal erachter heel interessant. Dus ja, weet je, ik stond echt wel te springen om deze game. Zeker wat we bij de laatste Ubisoft Forward hebben gezien. Uh, los van het feit, want dat is toch wel wat kritiek... wat de game online wel eens om te horen krijgt... dat hij wel heel erg lijkt op Far Cry. Je ziet ook wel gewoon echt duidelijk... dat ze de mechanics van Far Cry gebruiken. Um, en zelfs wel gewoon de, de mapopbouw van Far Cry. Ja. Maar weet je, dat, dat boeit mij niet. Ik heb Far Cry ook altijd met veel plezier gespeeld. En Precies. ik denk dat dit sausje eroverheen... dat werkt, dat gaat entertainen. En uh, ja, ik denk gewoon... De klap op de vuurpijl, wat deze game gewoon heel tof maakt... is dat er ook gewoon een, een online co-op in zit... waarmee je het verhaal van A tot Z kan uitspelen. Dus uh, hier kijk ik echt wel naar uit. En uh, ja, ik vind uh, de releasedatum ook wel gunstig... dat hij net even na Alt Geweld in december ergens pas uitkomt. Dus,
1: ja, dat is perfect. Ja, dat is echt het. perfect. Ja. Kijk, joh. Kijk die beelden, man. Oei, ja, dat oei. is toch gaaf. Ja,
2: het ziet er echt heel mooi uit. Ja, ja. zeker weten.
1: Ja. En ja, uh, hopelijk, ja, dan... uh, even de laatste zin daar nog over, hopelijk mm -hmm. is hè, dadelijk volgende maand Assassin's Creed, uh, december, deze game, en dat Ubisoft weer lekker in de lift komt, man, want dat gunnen we toch die studio's wel, ja. die hebben ons zoveel uur gameplezier gegeven. Nee. We zitten nu al twee jaar lang echt in, uh, in zwaar weer, en uh, ik ruik betere tijden voor ze.
2: Ja, en, en ik hoop ook gewoon nieuwe dingen, nieuwe IP's, nieuwe gameplay elementen, ja. Even kappen met uh, gewoon de zoveelste kopie van Far Cry. Gewoon even nieuwe dingen. Want ja. ik, ik gun het ze ook hoor. Maar met Avatar, je ziet het, het zit er toch in. En ga gewoon... Doe desnoods iets wat, uh, wat EA ook doet. Met die EA Originals. Ga uh, ja. misschien even wat, wat, uh, wat indie developers opzoeken. Laat je een beetje inspireren. Uh, doe nieuwe dingen. Laat je mensen, je studio's ook meer van onderaf op... ...met ideeën komen... Hè, ...wat, wat uh, Obsidian bijvoorbeeld ook doet. Dus ga een beetje op die manier te werken... En, ...en kap eens een keer ja. met die, uh, die loopband.
0: Ja. Nou, dat, dat niet alleen. En ik denk ook dat ze gewoon eens moeten kappen... ...met uh, uh, game op game op game aankondigen... ...die toch niet wordt gemaakt. Hè, de remake van Prince of Persia... ...we zitten natuurlijk constant... ...nog te wachten op Skull and Bones. weet je. Dan is het misschien ook goed als je een keer bezig bent met de game... ...om gewoon je mond te houden als je niet weet binnen wat van tijdsbestek je dat afkrijgt. Dan kun je er namelijk ook niet op afgestraft worden... als je het uitstelt of zelfs gewoon helemaal niet meer uitbrengt. Ja. Um, en ik ben het wel eens met wat je zegt, Jeff. Ubisoft verdient gewoon weer een zonnige en betere periode. En uh, nou, ik denk dat zij met de games van dit najaar... in ieder geval een nieuwe, nieuwe kans krijgen.
1: Ja, zeker.
0: Um, dan ja. mijn derde game. En dat is uh, best wel een verrassing. Want uh, jullie weten dat ik uh, echt wel de... Assassin's Creed fanboy ben binnen de redactie. Maar dat wordt niet Assassin's Creed. Oh jee. jee. Ja, dat...
1: Uh, word, Laat maar ja, daar. Ik, ik, Laat ik maar zat daar een al.
0: beetje te... Vertel.
1: Ja, uh, Harvest Moon. Ik heb de, van de week een nee. mail voor jou gestuurd. Nee. Nee, 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 niet? Nee. Oké, okay, dan Prince weet of, ik
0: niet. Prince of Persia? Ja? Nee. Nee, nee, is geen najaar. Hè? Is voorjaar. Oh, Januari. Okay. Nee, ik zat, uh, deze zat ik echt eventjes uh, te twijfelen tussen LOA 2 en uh, Modern Warfare 3. Maar dat wordt voor mij gewoon Modern Warfare 3, jongens. Echt? Nee. Ja, en daar zal niet iedereen het mee eens zijn... ...maar ik ben zo ontzettend fan van die serie, van die verhaallijn die erachter zit. Uh, ook een stukje ja, weet je, nostalgie, want de game gaat ook terug naar gebeurtenissen uit het originele Modern Warfare 2... Wat, uh, nou, ik weet niet meer wanneer die game is uitgekomen. Ik geloof ergens in 2009. Ergens pin me er niet op vast. Maar ja, weet je, dit, dit vind ik zo ontzettend tof. In deze game doe je gewoon de dingen waar je als klein jongetje van droomt... wat je in actiefilms zit, ziet. En jij zit er in deze game gewoon middenin. En dan, dan richt ik me echt ook even tot de, de campaign... waar ik mij heel erg op zit te verheugen en... Uh,
3: nou. Ik heb de game
0: ondertussen alweer uh, gepreorderd met de luxe editie van uh, 110 euro met drie dagen early access. Heb jij wel en, twee uh,
2: games uitgespeeld? -go. Heb jij wel twee <laughs> games weggewerkt? Van je <laughs> <laughs> ik
0: ben bezig met Starfield. <laughs> Vo en met En uh, ik ben nog sinds vandaag bezig met een review game. Dus ik, ik, ik doe ja. mijn best, Jeffrey. Ik doe wat ja. ik kan. En uh, daarmee ben ik uh, vanaf heden niet Dome, maar modern dover, blijkbaar. Deel 3. <laughs> dus uh, dankjewel. Nee, maar uh, ja, ik kijk echt heel erg uit naar, uh, naar deze game. En volgens mij gaat hij ook weer gewoon ontzettend, uh, ontzettend tof worden. Het enige waar ik me een beetje zorgen om maak, dat is uh, dat ik denk dat het verhaal van uh, uh, Price en zijn mannen met dit deel wel weer wordt afgesloten. En ik ben heel benieuwd, hè, omdat wij nu voor het eerst in die 23 jaar dat Call of Duty bestaat... Um, twee jaar achter elkaar Modern Warfare hebben gehad... ben ik wel heel benieuwd van goh, hoe ziet de toekomst van Call of Duty eruit... straks onder de vleugels van Microsoft. Ja. Dus dat wagen ze. Ja. Mooi. Zullen wij uh, eens even doorgaan naar het nieuws van deze week, jongens?
1: Prima. Well, poeh, ja. ja. Twaalf minuten om binnen het uur te blijven, Domingo. Go oh for oh, it. Oh,
0: spannend, spannend.
1: <laughs> Krijgen we een deuntje erbij of geen
0: deuntje erbij?
2: Ja, wil je het in twee minuten doen of niet?
0: Ja, doe maar een deuntje.
2: Oké, okay, doen we gewoon even... Wat een, erbij, een, bij, hè? Doe we gewoon even... Decijai monoha,
0: Die die heeft, heerlijk, heerlijk, Niels. Hé, hey, uh, Rick, ik ga een, een rikje poelen. Na afgelopen week. En ik ga het iets anders doen dan uh, jij deed. Wil jij voor mij één artikel bij het nieuws van in twee minuten erbij pakken. En vertellen van joh, wat er mee aan de hand is. Poeh,
1: alright. Um, is het ook niet we mijn schuld
0: hè, als het langer duurt dan twee minuten. Dat is ook weer <laughs> ideaal.
1: Ja, My Time at Sandrock. Daar was natuurlijk een trailer van. Die is al genoemd, heeft een release datum. Voor, uh, voor 2 november. Maar dat was wel een beetje mijn nieuwtje van deze week. Weet je, we wisten al dat de My Time franchise bezig was met een vervolg. We wisten ook al dat dat Sandrock heette. En we hebben nu gameplay beelden gezien. En uh, we hebben een release datum gekregen. 2 november 2023. Dus nog een kleine, wat is het? Uh, oktober nog twee maanden. En dit ziet er gewoon weer helemaal lekker uit. Je, je gaat vertoeven in de, in de woestijn. Ergens in het westen. Van uh, een fictieve staat. Of misschien is het wel Amerika. Dat weet ik eigenlijk niet eens. En uh, jij moet daar naartoe. Om uh, de, uh, ja, eigenlijk het dorpje weer op te bouwen. En van monsters te bevrijden. En, um, ja, en om dat te doen. Ga je weer allerlei relaties aan. Met dorpsbewoners daar. Gewoon precies hetzelfde principe. Als bij My Time at Portia. Alleen dan nu in een nieuwe setting. Nieuwe characters. Nieuwe... Uh, uh, um, ja... Nie Eigenlijk een nieuw doel, zeg maar. En uh, ja, ik heb daar zin in, man. Dus uh, ik werd vrolijk van die trailer toen die vandaag online ging. En uh, nou, dat is mijn nieuwtje van deze week. Ja. Nice. hey Jeff, wat is jouw uh, nieuwtje van deze week?
2: Nou, ik, uh, ik zat dus gewoon nog even vandaag rustig al het nieuws even door te nemen. Ik denk van, ja, gaan we toch even een beetje voorbereiden. En uh, ook even nieuws wat ik normaal gesproken niet zo boeiend vind. Zoals bijvoorbeeld uh, UFC. En uh, ik zat in die trailer van Yossi hier te kijken, ik weet niet of jullie uh, de muziek ook een beetje horen. Mm -hmm. Maar ik denk van, wat een vette trailer hebben ze hier yeah. afgeleverd, joh. Dus ja. ik ga de game denk ik niet spelen, maar ik, het begint toch wel te jeuken als je zo'n trailer ziet en hoort en beleeft. Ja. Het is echt super
0: vet gedaan. Ja,
2: hij dus, ziet er uh, heel vet uit. Ja. Ja. Ik vond het echt wel uh, super
0: live. Ja. ja, eigenlijk toch bijzonder hè, dat deze game er toffer uitziet ziet dan uh, FIFA, terwijl het allemaal draait op dezelfde engine. Ja, precies. Toch weet het is van blijkbaar... idee hè? Ja, maar toch weet ze blijkbaar met deze game ook gewoon een stuk meer sfeer en actie en, en vibe mee te brengen dan FIFA. Dus dit is ja, echt, is is best knap. Ja,
2: nee, ja dus, dit uh, wordt nou, dat, Ja, dat, uh, dat vond ik wel even lijp om te zien dus. Nice. En uh, ja, voor de rest, uh, ja, niet, uh, ja dit, dit, ik vond het op zich wel grappig om te zien, dat uh, waren we in de community ook mee bezig, die uh, nieuwe update van Xbox. Ja. Dat je nu kunt streamen dus naar Discord. Nou, dat is grappig, want uh, veel van onze mensen die zitten natuurlijk allemaal op Discord. Ja. En dat je gewoon lekker vanaf je Xbox direct naar Discord kunt streamen. Dus dat zijn mooie integraties. Uh, ja. Dus uh, ja,
0: mooi. Ja, eens. Het uh, werd ook al uh, best wel wat gebruikt, zag ik, binnen onze community. Ik heb uh, zelf vanmiddag even een, uh, een uurtje Starfield gedaan. Uh, waarbij uh, Picnic en uh, Dandruff even kwamen kijken. Het werkte gewoon uh, prima. Het was wel een beetje huilen, want ik, uh, ik kwam niet verder in de game. En ik moest daarbij mijn ruimteschip uh, moest ik verbouwen. En ja, jongens, dat was zo ingewikkeld. Dat, uh, ik was zo'n uur verder. Dat, dat sloeg helemaal nergens op. Maar goed.
3: Hé hey, uh, Renko, wat
0: is uh, even los van... Uh, want we hebben Alone in the Dark natuurlijk ook nog staan... Maar die hebben we eigenlijk al behandeld. Wat, wat is ja. jouw nieuwtje van deze week?
3: Ja, dat was hem eigenlijk wel inderdaad. Maar uh, ja, wat, wat, wat uitstelritus uh, en uh, shitshows rond uh, ontwikkelen en zo aangaat. We hebben Skull and Bones.
4: <laughs> en die, uh, ja.
3: die zijn uh, hun derde creative director uh, kwijtgeraakt. Dus oh. nou, nou weet ik niet... Uh, of die gewoon gezegd heeft van, joh, we zitten nou zo ver in het traject, we zijn klaar. Maar het lijkt mij raar. Maar uh, ja, dat uh... is weg. Ja,
2: ik, 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 ik uh, las het nieuws ook en ik dacht van, oh, dan gaan we weer joh. En ja. toen uh, zat ik even wat beter te lezen en ik denk van, ja, op zich is dit ook wel een, een, een helder verhaal. Dit. Dit, dit gebeurt in onze wereld, ja. in de ICT-wereld gebeurt het regelmatig. Dan ja. word je ingevlogen als consultant om dingen te fixen. Dan ja. fix je dingen en dan is het moet allemaal nog gereleased worden. Het moet allemaal nog gebeuren. Maar dan is het weer op, de rech, op het rechte pad. En dan ben je eigenlijk klaar en dan ben je toe aan een volgende opdracht.
3: Ja, precies. Die vibe die ja. kreeg ik er ook wel een beetje bij. Maar goed, in, de, in, de ontwikkel, in het ontwikkelingstraject van Skull and Bones, wat eigenlijk gewoon één grote bende is geweest... Ja, dat, het klinkt natuurlijk heel, heel dramatisch. Ja, Van, oh, weer een creative director weg. Ja, weet je, dus het zal niet zo dramatisch zijn. En de game heeft net een open beta, of een besloten beta gehad. Um, dus die zit echt wel tegen de, tegen de release aan, maar... Uh, ja, ja je, weet je, de, je deze je studio je al...
1: heeft gewoon meer uh, creative directors gehad... dan wij vriendinnen in onze studententijd. Dat is toch niet zo op je cv te zetten... Ja.
3: <laughs> ja, weet je, ja ik, ik, weet, ik, ik weet niet in hoeverre dit normaal is. Ik, ik, ja, je zou eens voor de degene uit moeten zoeken uh, wanneer, uh, wanneer zo'n zo creative director, wanneer die rol klaar is in de ontwikkeling van, uh, van een game. Ja, um, het,
2: het, het verschilt natuurlijk ook per game. Hè? Ik bedoel, het is geen goed signaal dat, dat iemand... Maar als het echt een leuke game is... ...en eh, vooral als creative director... ...dan wil je natuurlijk ook bij zo'n game betrokken blijven. Ja, voor ja, doorontwikkeling... Absoluut. ...en gewoon voor verder uitbouwen van zo'n game. Ik bedoel... Ja. Creative, we, ...we hebben bijvoorbeeld ook een Red Dead nieuwtje. Een creative director van Red Dead Redemption... ...die zal uh, ook niet zeggen... Een, ...een maand voor de release... nou uh, hier uh, succes ermee jongens... ...ik ben nee. klaar. Nee, die <laughs> zal ook zeggen... ...ja, we zijn nu... We hebben, ...ik ben trots op wat we op, hebben opgeleverd... ...en nu gaan we nieuwe dingen maken... En nu gaan we door en het is eigenlijk een heel canvas en dat leent zich weer voor verdere doorontwikkeling, nieuwe verhalen, nieuwe ja. storytelling. Dus dat is wat je verwacht van een creative director bij een eh, goed lopende franchise. Ja. Maar ja, het is skull en bones. Ja,
3: ja. <laughs> ja wat, ik, wat ik er ook nog uithaalde uit, uh, uit dat bericht uh, van, uh, van uh, Ubisoft is... Uh, ik, ik ben op een gegeven moment, eh, die, die game is aangekondigd en ik heb nog altijd in mijn hoofd, ah, dit, wordt gewoon, uh, dit wordt gewoon Assassin's Creed Black Flag, maar dan zonder alle Assassin's Creed dingetjes eromheen. Gewoon echt alleen dat schieten op andere, andere schepen en zo. Um, en dan met een multiplayer variant, maar het schijnt dat ze daar wat, wat vanaf gestapt zijn. Dat het, dat het nu meer echt een, een uh, iets meer, ja hoe zeiden ze dat ook weer, een Pirates. Ja, Survival. Ja, zoiets inderdaad, ja. 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 Dus ja, we
0: kunnen die game gewoon ja. bacon en beans noemen, want ze zitten er allemaal voor spek en bonen. Dus.
3: Ja, nou goed. Kijk, weet je het, wat het is met deze game? Is, is, hij is veel te vroeg aangekondigd. Hij heeft echt in, in ontwikkelhel gezeten. Uh, het einde lijkt langzaamaan een beetje in zicht te komen, maar... Ze blijven stug doorzetten met deze game. En, en dat vind ik dan ook ergens wel weer bewonderenswaardig. Ja, ja, um, dus alleen daarom al denk ik van... Ja, weet je... Um, ik, ik, toch wil ik dit wel proberen. Om gewoon op te kijken wat het is ja, wat maar, ze er nou van gemaakt hebben. maar
2: Dat, dat is het ook met piratengames natuurlijk. Ik bedoel Je kunt gewoon een of andere willekeurig piratengame aankondigen. Maar niet uit hoe of wat, of wat de kwaliteit is. <laughs> en je hebt altijd een, een groepje van die no-no's.
0: Die speelt het gewoon. Ja.
1: Mind just step, niet, Mind just step. Hey jongens,
0: we gaan, uh, gaan we nog even door. Want we hadden nog één nieuwtje. En dan haken we eigenlijk wel weer in op het uh, onderdeel Red Dead Redemption. Want er is uh, afgelopen week op X. Voorheen Twitter. Hè, want het is uh, gebruikelijk dat je dat zo noemt tegenwoordig. Een insider geweest. My Time to Shine. Hello genaamd. Die. Uh, zowel heeft aangekondigd dat Hogwarts Legacy 2 in ontwikkeling zou zijn als Red Dead Redemption 3. Uh, Hogwarts Legacy, nou jongens, ik schrok er echt van. Dat is uh, tot op heden op dit moment nog steeds de best verkochte game van 2023. Die staat echt op plek 1. Uh, met 15 miljoen exemplaren verkocht. Dus het lijkt me niet meer dan logisch dat daar een uh, vervolg op zit aan te komen. De game uh, gaat eerst alleen nog wel even opgevolgd worden door uh, Harry Potter Champions Quidditch. Of Quidditch Champions, sorry. Uh, waarin we met z'n allen lekker op de virtuele bezemsteel kunnen gaan uh, sporten. En elkaar uh, van de bezemsteel af kunnen rammen. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. En uh, ja, Red Dead Redemption 3. Ik, ik denk niet zo heel gek dat die game al uh, in ontwikkeling is. Red Dead Redemption 2 is ondertussen ook alweer uh, bijna vijf jaar oud. Uh, maar ja, we weten natuurlijk allemaal dat wij uh, ergens in de loop van volgend jaar eerst uh, GTA 6 gaan zien. Ja. En ik hoop uh, dat we kort daarna deze game mogen zien. Dat we niet uh, weer tien jaar moeten gaan wachten op een nieuwe Red Dead.
3: Ik ben nou, ook heel ik benieuwd. Dat maar... Het nog wel even duurd. Ja, dat denk ik ook. Ik ben er bang voor. Maar ik ben wel heel benieuwd wat ze met die game willen gaan doen. Want uh, je had natuurlijk deel 1. Die speelde zich af in. wat, wat was het... 19, nog wat, of 1890? Nee. Nee, 19. Nou ja, wat, wat zat er Hij stond zich in ieder geval af
0: na Red Dead Redemption 2.
3: Ja, kijk, en, en dat, hè, Red Dead Redemption 2, dan nou zit je echt in, dat, in die, in die uh, Wild West-periode. In Red Dead Redemption, uh, uh, daar dat zag je al langzaamaan wat meer moderne. Uh, ja, steden en zo uh, ontstaan met, ja. met, met verharde wegen. Ook zelfs de eerste auto's al. Ja. Dus ik vraag me af wat ze nou met deel 3 willen gaan doen. Want om nou na die periode uit Red Dead Redemption te gaan zitten lijkt me niet geschikt. Ja, en, en, en wat wil je daarvoor gaan vertellen? Dan zou je de focus gaan, moeten gaan leggen op Dutch. Of uh, weet ik veel. Misschien wel nou, een dat nieuw hoeft verhaal. Ja, per maar...
0: se natuurlijk. Hè? Want uh, nou, ik, ik zal het niet helemaal gaan spoilen. Want ik weet niet of iedereen Red Dead Redemption 1 heeft gespeeld. Maar die speelt zich dus uh, natuurlijk af na deel 2. En uh, daar gebeurt natuurlijk iets waardoor je uiteindelijk met de zoon van John Marston krijgt te spelen. Um, waarmee je ook nog wat, uh, wat stukjes verhaal mag afmaken. Dat is natuurlijk wel een character die, uh, die je nog kan gebruiken om weer een verhaal op te bouwen. Want ja, we weten natuurlijk nooit hoe het met die beste gozer is afgelopen. Hmm. Dus daar zou je wel wat mee kunnen doen, Rockstar Kennen, met een stukje goede storytelling.
2: Ja, of uh, helemaal lostrekken. Hè? Dus uh, ja. gewoon wat meer ja. hedendaags gaan maken. Dan zie je ook met die serie. Uh, 1890, 1919, nog wat. Uh, Yellowstone. Ja. Dat is een hele franchise, is dat. Echt een heel goed bekeken serie, is dat. Mm -hmm. Met uh, Harrison Ford zelfs erin en zo. Maar, um, dat is eigenlijk, Yellowstone is eigenlijk een soort van Wild West story maar dan wat meer hedendaags ja. dus ja. Je, je kunt eigenlijk alle kanten mee opgaan
0: ja. mm. jij bedoelt de 8083 80, denk ik ja, ja. En we en hebben heb je, een paar 19, jaar geleden ook nog Justified ook nog. gehad die deed ook nog wel goed
2: oh die ken ik niet mm.
0: met uh, Timothy Oliphant als een, uh, een, een sheriff die oh, op zoek ja, gaat ja, ja. is
2: Ja, die serie draait ook nog steeds toch of niet
0: Nee, die is in, uh, wat ik hier zo zie, uh, draaide die van 2010 tot 2015.
2: Ja, maar dat, dat is ook een hedendaags verhaal. En ja. dat, dat is op zich ook prima. Dus da ja. dat is het Wild West gevoel, uh, idee. Maar dan zeg maar hedendaags gemaakt. Dus dat ja. kan allemaal. Dus volgens Met mij, auto's en al. Ja.
0: ja, en dan noemen we het gewoon GTA 6.1. <laughs> Red Dead Redemption Edition. Ja. Nou, hey jongens, zullen wij... Doorgaan naar dat wat wij uh, misschien al uh, weken niet behandeld hebben. Behalve in de gloednieuwe XBNL praat. Rick lacht al. Zullen we het ja. even hebben over de reviews?
1: De reviews.
0: Uh,
1: tjur,
2: oh, eh, sorry. Ja,
0: Schat. Ja. De reviews van
2: helemaal
3: goud, helemaal kut, XBOXNL ja, ja we, we, een, een, moet er,
2: we moeten er ook wel echt... in, in sneltreinvaart doorheen geloof ik wel. Want we hebben zoveel reviews. Ja, ja we hebben er maar... één. Een. Eén. Oh, ik je wilde uh, niet... In uh, okay. XBNL
1: Kletspraat. En... Nee, we ah, hebben okay, XBNL Kletspraat. Daar is. hebben we tien ja. reviews doorgeakkerd... Ja. In het, met het voornemen om nee. dat in 30 minuten te doen. En dat is natuurlijk niet gelukt. Nee. Um, <laughs> maar...
2: Al, je wilt er helemaal doorheen. Ja.
1: Pure entertainment. Dus uh, check die uh, podcast... Uh, vooral ook even... Maar we hebben um, eigenlijk de enige die deze week een review gepubliceerd heeft, is Eddie geweest met uh, de game uh, Chance of Senna. Nee, wacht, zeg ik nou goed eigenlijk. Ja, Chance, of, Chance Senna, of Senna, inderdaad. Ja. En um, ja, wat valt er over te zeggen? Check de website xboxnederland.nl. Het is een beetje vreemde eend in de bijt, zegt hij. Het is een game die voornamelijk draait om taal, maar taal die je niet begrijpt. Uh, dus je moet de taal zien te ontcijferen. En door het ontcijferen van die taal eh, los je puzzels op. En die puzzels die maken dat je progressie maakt uh, in de game. Dus het is heel erg taalgeoriënteerd. En op zich zegt hij uh, dat dat best wel goed uitpakt. Het is een leuk verfrissend concept. Uh, voor de taalpuristen onder ons een game om absoluut te spelen. Er zijn wel een aantal minpunten. En een van de dingen die hij zegt is dat je ook... He, ze proberen wat variatie uh, aan te brengen... zodat je niet de hele tijd een soort van hiërogliefen aan het ontcijferen bent. Dus er zit een soort van steld gameplay-element in. Daarvan zegt hij, ja, dat is gewoon niet goed uitgewerkt. Uh, dat had er wat hem betreft niet ingehoeven. En het tweede minpunt is dat uh, gesproken delen van de game... en achtergrondgeluiden soms um, ja, gewoon niet zo goed zijn. Komen qua sfeer niet erg lekker uit de verf... In een game die verder juist wel heel erg sfeervol is. Dus uh, daar is al een mismatch. Maar al met al uh, beveelt hij hem wel aan. Geeft hij de game een zeven. Um, ja, dus uh, check even de website. We hebben ook uh, een, twee trailers toegevoegd in het artikel. Voor degenen die twijfelen, Kunnen ook nog even wat gameplay beelden bekijken. En um, uh, nou ja, misschien is het iets voor jou. Ja,
0: nice, dankjewel Rick. Nou, tot zover de reviews in twee minuten. Kijk. Nou, we gaan door naar de vragen, Jeff. Ja, precies. Uh, wil je misschien. Uh,
2: Mike, misschien een vraag stellen? Mijn game loopt fast. De vragen van deze week. Ook onze andere XPNL-paraat nog even pluggen? Want uh, we hebben best wel een leuke ding gedaan voor mensen die het hebben gemist. Uh, oh, we besproken welke Game Pass games je eigenlijk niet had mogen missen of die je niet moet missen, die uh, in de Game Pass zitten. Dus uh, check dat ook vooral.
0: Goeie. We hebben geprobeerd om die kletspraat uh, ook in een half uurtje te doen. En dat is ons ook heel goed gelukt. Dus uh, veel ja. plezier met luisteren of kijken uh, in ieder geval. Hey jongens, dan uh, gaan we naar de vragen. Uh, we hebben er nogal wat binnen gehad uh, afgelopen week. En uh, de eerste, die is van onze uh, zelfkastijdingsman Dimas. En dan kijk ik even naar jou, Jeffrey, of er... Uh, ...nog wat nieuws is omtrent de overname van Activision Blizzard... ...en het uh, verhaal van de CMA, omdat het al een tijdje stil is.
2: Nou, ik denk dat nieuws is juist dat er voor het eerst in een week tijd gewoon geen nieuws is. Dus uh, <lacht> ja, nee, het is gewoon even stil. En uh, dat is volgens mij voor het eerst dat wij er niks over te melden hebben. Ja. En uh, het is nou gewoon afwachten. Dus het is in handen van CMA, Microsoft... ...ik denk dat er op de achtergrond heel veel gebeurt... Want uh, al die tijdslijnen, die komen allemaal in het geding. Uh, dus reken maar dat er flink wordt gestrest aan, uh, aan die kant. Dus aan de kant van Microsoft vooral. En uh, indirect dus ook aan de kant van de CMA. Maar uh, ja, het is gewoon afwachten. En uh, ja, misschien dat we daar helemaal niks van horen. En dat we het pas in oktober gaan horen. Ja. Maar uh, ja, gewoon afwachten dus.
0: Ja. Hm. Oké. Okay. Nou, de tweede vraag, die was van uh, Belangrijk 1. En die hebben we eigenlijk al... Uh... Helemaal beantwoord bij Topic 1, wat onze verwachtingen waren van de Tokyo Game Show. Dus die, ja, dat zou ik zeggen, belangrijk 1, mocht je hier pas inhaken, ga even terug naar het begin en luister uh, het even terug in ieder geval. En dan gaan we het even hebben over een vraag van Martin Spire en dat gaat over Starfield. Rick, moeten we eerst nog even iets over Starfield gaan zeggen? Wil jij er iets over zeggen?
1: Ja, wie ging die nou reviewen van ons? Ja, dat is een hele goede vraag trouwens. Hoe staat het eigenlijk met die game? We moeten niet een keer een review voor
3: komen. Ja, volgend jaar toch?
1: Ik vond het wel leuk dat uiteindelijk gewoon binnen de community... die ook een beetje de draak met ons steken, en daar toch een beetje een meme van maken... en een paar keer per dag posten. Hé hey jongens, wie ging ik hem nou ook alweer reviewen? Ja. Ik kan dat wel waarderen, want... Ik vind dat wel, uh, wel geinig. Een beetje zout en die wonden strooien moet, uh, moet volgens mij wel kunnen. Sowieso, sowieso. Maar... Um, ja, uh, uh, bugs in Starfield was de vraag toch? Uh, of de leukste bugs in Starfield? Wat, ja, dan uh, moeten we het
0: misschien ook nog eventjes over Starfield hebben. Want we hebben natuurlijk vandaag wel even uh, met z'n allen rondom de tafel gezeten. Omtrent uh, de vragen die wij vanuit de community hebben gehad. Er zijn best wel wat harde woorden gevallen. Uh, ik zag uh, onder andere Renko al met stoelen gooien. Niels die sloeg dwars door een raam heen. Jeffrey die werd bijna met stoelen al uit het raam gegooid conform de meme. Uh, ...jij was constant aan het schelden... ...dus wat, wat is er nou gebeurd omtrent Starfield?
1: Ik weet niet, gaat dit over wat, binnen de redactie bedoel je? Of, uh, ja. Wat... Ja. Ja. Nou, ja. Volgens mij heb ik nou. gezegd, we gezegd, de game die gaan we niet reviewen... ...dat is een gesloten uh, boek voor Sowieso. ons. Sowieso, ja. uh, Maar we gaan natuurlijk gewoon nieuws brengen als er nieuws is. Um, dus dat is een beetje de conclusie. En omdat uh, de community uh, die uh, binnen Discord was wel de vraag, ja, maar wij vinden het wel hè, wij willen graag wel onze indrukken delen. Dus wat we deze week gedaan hebben, gisteren geloof ik... is dat we een poll hebben uitgezet op de website... waarin jullie, dus ook, hè, mocht je niet in Discord zitten... maar vaste vaste podcastluisteraar zijn... check even de website en uh, laat ons weten wat jij van de game vond. Er is een speciaal artikel voor je. Je kan een cijfer invoeren. Uh, kun je ook zien hoe andere leden uit de community... de game beoordeeld hebben. En je kan in de comments-sectie daar... Eventueel nog een, een mini-review type, als je, dat, als je dat leuk vindt. We hebben op Discord echt wel een paar leuke, uh, ja, toch soort van mini-reviews voorbij zien komen. Van uh, onder andere Random Man IT, uh, die uh, er wat over geschreven heeft. Hertog heeft veel van zijn bevindingen gedeeld. Nou, en zo zijn er nog wel meerdere. Um, dus ja, check gewoon even Xbox Nederland en, uh, en laat je horen... Wat jij van de game vindt, dat wij dat niet meer doen, betekent niet dat, uh, dat uh, jullie niet dat alsnog zelf natuurlijk wel kunnen doen.
2: Ja. En de huidige stand van zaken is dat er uh, aardig wat uh, stemmen zijn op het cijfer 9. Uh, en ook uh, omringende cijfers, dus de 10 en de 8, die uh, worden ook wel redelijk wat gestemd. Dus uh, ja, hij meis. wordt uh, gewoon hoog gewaardeerd door iedereen.
1: Ja. ja, hij is ook al 6 miljoen keer gespeeld hè, op de eerste dag. ja. Dus ja. uh, al meer dan uh, in ieder geval meer dan 2 miljoen keer gekocht in, uh, in Early Access. En uh, op de eerste dag 6 miljoen spelers. Een record voor Bethesda Game Studios. Nou, dat is toch gewoon wel echt uh, memorabel weten naar wat hun portfolio is. Hè? Met games als uh, bijvoorbeeld Sky, uh, Skyrim, Elder Scroll, uh, Fallout. En dan met zo'n titel die dus ook niet eens op alle platformen uitkomt. Want het is een Xbox Exclusive. Dan toch uh, de beste launch ooit in hun hele portfolio. Ja, dat zegt iets over hoeveel mensen ontzettend uitkeken naar deze game. Dat zegt iets over het Game Pass effect. En dat zegt iets over uh, het vertrouwen in Bethesda. Dus um, ja, ja, fantastisch, ja. Uh, fantastische start.
0: Ja, eens. Nou, dan gaan we even terug naar de, de vraag van, van Marty Spijer. En als jullie het goed vinden, dan uh, beantwoord ik hem ook straks even als eerst. Maar Marty Spire, die vraagt of wij uh, in Starfield al uh, wat bugs zijn tegengekomen. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik schrok een beetje van mezelf toen ik zag hoeveel uur ik die game alweer heb gespeeld in uh, een week tijd. Twintig uur staat er ondertussen alweer op de teller. Um, en ik ben in die twintig uur eigenlijk twee bugs tegengekomen. En uh, de eerste, dat was eigenlijk helemaal niet zo'n heel groot probleem. Er was een monstertje, die was best wel een veel te hoog level, die zat vast in de grond. Dus uh, die kon ik net even iets makkelijker uh, neerschieten. Um, en de tweede, en dat vond ik wel even irritant, ik heb de eerste 13 uur rondgelopen met een melding die ongeveer om de 20 seconden langskwam, met dat ik B ingedrukt moest houden om uh, mijn stoel uit te stappen. En dat gebeurde gewoon echt overal. En uh, ja jongens, echt een tip als dit je overkomt. Het is een bug die ontstaat als jij je hebt ingeschreven bij de mats. Dat is een ja, onderdeel waar je lid van kan worden in Atlantic City. En die hebben een zogeheten simulator. Daar stap je in om dan een beetje te oefenen met hoe je ruimteschip werkt. En ja, soms kan, geeft die game dan aan van, joh, je moet B ingedrukt houden om uit te stappen. En ondanks dat je dat gedaan hebt, noteert hij dat dan niet goed. Dus mijn tip ook voor iedereen die daar is geweest. Stap even weer in je stoel. Hou B weer ingedrukt om uit te stappen. Dan ben je vergoed van die irritante melding af. Kijk, hashtag pro tip. Hashtag pro tip. En uh, jullie jongens, hebben jullie al wat uren in Starfield zitten en zijn jullie wat bugs tegengekomen?
1: Um, ik heb tien uur gespeeld, denk ik, even uit mijn hoofd. Ja, ik ben niet zo'n goede bug detector, joh. dat uh, ontgaat me allemaal of het moet al heel erg obvious zijn. Kijk. En dat heb ik niet meegemaakt. Dus ja, weet je, een keer een voet door een, uh, door een muurtje heen, dat soort dingen maar. Nou, nee, bijvoorbeeld wat jij zegt... Met, uh, dat, je, uh, dat je dan zo'n scherm ziet... dat je B ingedrukt moet houden... dat zou me waarschijnlijk wel opvallen. zou ik ook irritant vinden. Dat soort bugs ben ik niet tegengekomen. Maar goed, tien uur spelen, dus... de game is, ja, is huge. Het ja. gaat vast nog wel komen, maar tot nu toe nog niet. Nou, ik heb
2: ongeveer net zoveel tijd erin zitten, denk ik. En uh, ik uh, moet eerlijk zeggen... het is echt voor een Bethesda-game... het is echt super gepolished. En ik speel hem op de PC. En... Uh, aan het begin werd gezegd van hij is niet geoptimaliseerd voor de PC of iemand gaf dat aan. Nou, dat snap ik echt niet. Het, is echt, het draait zo soepel en zo goed op de PC. Um, en uh, ja, ik, ik draai hem ook gewoon op. Het is niet zo dat ik hem op de laagste resolutie draai, zodat hij maar soepel draait. Hij draait ook wel stevig en het is gewoon super geoptimaliseerd. Dus dat, even, uh, gewoon even, dat, dat is denk ik heel positief. Uh, Bugs. Ja, wat ik een paar keer heb gehad is dat ik uh, gewoon een gesprek in de luchtleden zit te houden. Want daar is mijn, uh, mijn NPC waar ik mee moet praten, die zit daar achter een muurtje. Of die zit ergens verstopt waar die dan niet zo'n één uh, een op een gesprek mee kan houden. Dus dat is wel een beetje bijzonder, maar goed.
3: Maar
1: eigenlijk concluderen we, hè, uh, Jeff, want dat, hè, Martin die ook nog even zijn vraag toe... He, dat, van, uh, uh, dat hij ook zegt van of we nou eigenlijk ook vonden dat die game zo soepel draait voor een grote game. En uh, ja, goed, we hebben Renko nog niet gehoord, maar volgens mij zijn we daarin unaniem. Dit is wel echt een game van ongekend grote uh, schaal en die draait gewoon soepel. Het speelt lekker, het verhaal zit goed in elkaar en uh, je loopt gewoon, de, je, er zijn geen echte gamebreaking dingen. Dus het, het loopt nee. gewoon lekker.
0: Nee, ik zou wel één tip nog meegeven. Um, ik heb deze game ondertussen gespeeld op een Xbox Series S, een Xbox Series X en op een PC. Met een goede grafische kaart erin. Uh, op de Xbox Series X en een PC geen probleem. Op de S zou ik wel afraden als je andere consoles of platformen in huis hebt om op te spelen. Want de laadtijden zijn wel uh, duidelijk een stuk langer op de S dan op uh, de andere
1: platformen. Oké, okay, ja. Nou. Dat is meestal andersom. Ja, en,
2: en hoe vinden jullie het spelen op 30 FPS dan? Ik zit al op de PC en dan ja. het schommelt het een beetje tussen de 50 en de 60. En dan uh, moet ik eerlijk zeggen dat dat gewoon prima te doen. Ja. Maar uh, ik, ja, ik ben toch wel benieuwd. Ik heb het nog niet gedaan op de Xbox. Maar ik ben wel benieuwd hoe die speelt. Gewoon schieten en zo. Nou,
0: je merkt wel verschil tussen de PC en de Series X natuurlijk. Uh, maar ik vind de 30 FPS die deze game heeft... op de Series X, die is wel heel steady. Ik ben zelf nog geen enkele keer... Gestotter of droppende frame rates, of wat dan ook uh, tegenkomen. Dus dat vind ik echt wel een prestatie. Ik heb dit op
4: het web gevonden.
0: Oké, ja. dat is mooi.
2: Ja, Alexa. Nee, maar het is meer. Die, uh, heeft ook een mening.
0: <laughs> ja, het is meer uh, 30
2: fps in het algemeen. Dus ook al is 30 fps stabiel. Het is voor een shooter is natuurlijk. ...toch even een, een, een tikkeltje kut. Dus gewoon net niet helemaal lekker. Tenminste, dat is mijn idee bij shooters. Ja,
0: ja die discussie wow. werd laatst ook al eventjes ge, uh, opgegooid in Discord. En, uh, ja, tenminste, dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat het er ook aan ligt wat voor type shooter je dan weer speelt. Kijk, bij een shooter als uh, Starfield... ...vind ik het in principe geen probleem. Kijk, bij een game als uh, Call of Duty, ik noem maar wat... ...dan vind ik die 60 FPS... ...toch wel even iets, iets prettiger over Remo succeeds... ...omdat je daar net even iets sneller moet reageren... ...omdat je daar anders gewoon met één uh, schot gewoon dood bent. Dus ja, weet ja. je, ik, ik, ik vind dat echt wel prima voor deze game.
1: Ja, okay. ja ik uh, heb natuurlijk liever 60 FPS... ...maar ik ben het wel eens met wat uh, AVJ Gochter in de chat zegt. Het speelt lekker op de Series X en uh, die 30 FPS... Um, Soms heb je van die games waarbij je eraan moet wennen. Ik moet bijvoorbeeld denken aan um, Gotham Knights vorig jaar. Um, maar dat heb ik bij Starfield niet gehad. Het speelt gewoon goed. Ja, dus uh, ja. soepele gameplay, stabiele, ja, stabiele frame rate. Ja. Dus goede goed keuze van Bethesda. Ja, ja.
2: absoluut.
0: Ja. Dus hé hey jongens, zullen wij uh, gauw doorgaan naar uh, wat wij afgelopen week hebben gedaan? Met een deuntje erbij als mag je even. Ja, ja mag. Yes, Renko, hoe zag jouw gameweek eruit?
3: Ik uh, heb Miasma Chronicles uitgespeeld. Die uh, heb ik een poosje geleden uh, gereviewd. Oh ja. uh, die was wat pittiger dan ik, uh, dan ik had gedacht. Al moet ik zeggen dat ik aan het einde van de game uh, de boel echt wel, wel, uh, echt wel door had. En ook met, met items die je kunt gebruiken en zo. En uh, toen werd ik ook wat minder gierig met het gebruik van items. Want daar heb ik ook wel eens last van. Dan speel ik een game uit en dan heb ik, heb ik nog 100.000 veel uh, <laughs> ja. te sterke kogels yeah. en, en, en dat soort shit. Dat, dat hoort ik wel eens wat te veel. Dat is
2: ook met die Bethesda games is dat ook zo. Met Fallout en zo ook. Je ja, moet er spaarzaam mee omgaan. ik moet alles horen, alles verzamelen <laughs> en dan gebruik je het nooit. Ja.
3: <laughs> ja, ja Resident Evil. Dat je, de, dat je bij de laatste baas komt. Dat alles... Uh, van 300 dat je, granaten. Dat je gewoon, Yeah. Ja, je wordt gewoon ingeleid zo van, ja, dit is echt gewoon het, het, het summum. Hier, uh, dit is spannend. Oeh, uh, kijk eens. En dan sta ik daar met mijn Magnum met nog 300 kogels en zo. en uh, <lacht> <lacht> Weg. <lacht> dus uh, ja, zo'n zo type speler ben ik. Uh, alleen, daar kom je in My Asma Chronicles gewoon niet mee weg. Die game is dat te pittig voor. Wat je, wat je aan resources hebt, moet je gebruiken. Want anders dan, ja, is het echt, vijanden zijn intelligent, zijn sterk. Uh, hij is ook niet altijd even lekker gebalanceerd. Dus als jij schoten hebt die je eigenlijk net niet kunt plaatsen... De vijand gewoon feilloos. Gewoon 15% kans. Ja, natuurlijk. Ook nog even critical. Dus dat is heel, heel annoying af en toe. Nice. Maar goed, die heb ik uitgespeeld. Uh, heb ik me goed mee vermaakt. En uh, toen ben ik doorgegaan naar uh, A Plague Tale Requiem. Nice. Ja. Die, uh, daar was ik... Voor, daar was ik... Uh, ergens eind vorig jaar uit mijn hoofd mee begonnen. Begin dit jaar, ik weet het niet meer. Maar. is nee, uh, die game
2: uitgekomen trouwens? Was die ook niet dit jaar? Of was dat dan uh, vorig, vorig jaar? Ik jaar geloof ik. Ja. Okay.
3: Volgens mij eind vorig jaar. En toen kwam ja. die een game pass. En toen heb ik hem geïnstalleerd en ik heb hem gespeeld. Um, maar ik ben op op, op een gegeven moment ben ik afgehaakt. Waarschijnlijk omdat er weer een review titel tussendoor kwam. Of, uh, nou ja, bedenk het maar. En ik had nu. Ik, ik had, uh, hoe heet hij, mijn Chronicles had ik uit. Ik denk ja, wat ga ik nu doen? En toen zag ik uh, een Plague Tale geïnstalleerd staan, nog steeds. Ik denk ja, die ga ik gewoon doen. En uh, ja, ik, ga, ik ga hem nou gewoon echt uitspelen. Ik zit nu in chapter 7 of 8, geloof ik. En ik vind het zo'n vette game. Ik vind het zo lekker ja. uh, opgebouwd qua verhaal en qua, qua spanning. Het is niet al te moeilijk, maar toch je moet wel nadenken over hoe je wilt spelen. Ik bedoel, je kunt alles afmaken, maar ik vind het veel leuker om er gewoon wat tussendoor te sluipen. Nou, en dat is uh, niet altijd even makkelijk. Maar ik ben nu ook gewoon heel benieuwd naar hoe, hoe gaat dit eindigen, want uh, ja. Ja, ik, ik, ik vind die opbouw, uh, de, de band die je, die je krijgt met je personages, dat, dat is zo goed gedaan. Dus uh, ja, dit is mijn project hier nu.
0: <laughs> heel mooi project ook.
3: Ja. En dat oh, was het. Hè? Wat waren ze? Ja.
0: Jeff, wat heb jij deze week gespeeld?
2: Uh, voor mij voornamelijk Starfield. Dus daar hebben we net wel een beetje over gehad. Dus uh, ik denk dat ik het daar even bij laat. Ja. Ik ben een beetje klaargeraakt met Diablo. Ik moet eigenlijk nog elf levels, want ik wil nog wel. Ik ben nu op level 89. Ik heb nu de Tempest Hoor. Dat voelt voor mij een <laughs> beetje alsof ik de game heb uitgespeeld. Wij, heb heb jij niet? Het voelt alsof ik het mijn eind telef gaat
0: Ik een voor Jeff.
2: Ja, echt. Ja, nee, dus uh, dat was echt heftig, maar ik heb hem en uh, toen had ik zoiets van, ja, maar nou heb ik, ja, het is nu gewoon klaar. Hè. Ik bedoel, dat, dat ik er geen achievement voor kreeg, dat is dan misschien jammer, maar het voelt wel als een hele achievement. Ja, klap ik. Maar ik moet eigenlijk nog even elf levels doen en dan, dan wil ik ook nog eens een keer die, die level 100 uh, uh, eind, eindbos, hoe uh, uh, hoewel ja. dat, Lilith, of zo, dat die ook nog even een keer verslagen wordt. Ja, maar die schijnt ook nog wel pettig te zijn.
0: Laat het maar weten, als je hulp nodig hebt, dan uh, sluit ik graag aan. Maar dan moeten wij wel echt uh, even twee andere level 100s bij uh, hebben.
2: Ja, maar dan moet ik ook even doorgrinden nog. Dus uh, dat is ook even een ding nog. <laughs> Vooral in het kader van Starfield. <laughs>
0: <laughs> ja. Nice. Rick, hoe uh, zag jouw gameweek
1: eruit? Ja, Starfield. Ik heb niet heel veel gegamed. Uh, Starfield hebben we al besproken. Ik ben... Uh... Ik had de Life is Strange 2 op de PlayStation 4 nog liggen. Dus die uh, ben ik gestart en heb ik nu uh, net episode 1 afgerond. En ben ik halverwege episode 2. En uh, nou, dat is gewoon een van de, van de mooiere verhalende games. Dus uh, daar geniet ik weer van. Dat de, ik heb die toen in 2019 gereviewd. En sinds die nog niet meer gespeeld. Ja, ik heb wat verschillende eindes nog gekeken op YouTube in die periode daarna. En uh, uh, ook wat verschillende eindes geprobeerd. Maar dat was allemaal in hetzelfde tijdsbestek. Dus het was wel weer vier jaar geleden. Dus het voelt toch weer een beetje alsof ik die game uh, uh, opnieuw aan het, uh, aan het spelen ben. En uh, ja, dat, uh, nou, dat bevalt me prima. En verder gewoon, weet je wat, uh, ja, uh, een, potje, een potje Mario Kart met de kids. Dat soort dingen. De, die standaard dingetjes die, die we iedere week al doen. Altijd even een fortje in Sea of Thieves. Um, ja, van die twintig minuten dingen. Ja. Lekker. was
0: het wel. Nice. En jij, ja, Domingo? Ja, dan mijn week. Uh, dat stond eigenlijk uh, vrijwel in het kader van uh, Starfield natuurlijk, waar we inderdaad net al uh, heel veel over hebben gezegd. Ik moet zeggen, ik wil uh, nog wel gezegd hebben dat ik, dat ik echt geniet van die game, dat het mij echt laat terugdenken aan de jaren dat... Uh, dat Skyrim uh, net uit was en dat ik er uh, honderden uren in kon steken. En uh, nou ja, dat is toch wel heel bijzonder als je dat na tien jaar weer kan uh, ervaren met een game. Uh, daarnaast heb ik uh, met name met onze Niels uh, Rocket League weer opgepakt. Die hebben sinds uh, deze week een, een nieuw seizoen. waarbij je weer allemaal nieuwe autootjes, muziekjes, uh, wieltjes en wat dan ook kan verzamelen. Dus... Uh, daar kunnen wij ook de komende drie maanden weer, weer mee vooruit. En ik heb nog een heel klein stukje Sea of Stars gedaan. Uh, maar ja, heel eerlijk jongens. Mijn tijd wordt ook weer wat minder. Ik ben deze week weer begonnen met werken. Uh, ik heb daarnaast natuurlijk ook weer de kleine. Dus uh, ja, de, de tijd komt wat meer in het gedrang. En dat staat wat meer in teken nu van Rocket League en uh, Starfield. Dus we houden het bij twee games jongens. Bij twee games houden we het. Ja, Zeker. zorg maar dat je die twee afgerond krijgt. Dat je die twee afgerond <laughs> krijgt. <uitgekundet. laughs> ja. nou, ja, ik ja, heb voor al laten je vertellen je. dat Starfield tien, tien keer uh, New Game Plus uh, ondersteunt. Dus ik denk dat ik nog wel even bezig ben. Ja. <laughs> ja. Hey, uh, ja volgens mij hebben onze kijkers uh, en jullie eigenlijk ook wel een uh, achievement uh, verdiend. Want ik zie één uur en 24 minuten.
2: Oké, okay. ja.
0: En ik weet niet hoe die bij jullie zit, jongens, maar volgens mij is dit een, een prachtig moment om hem uh, af te ronden, een ijsbad op te zoeken, een, een uh, glaasje koud bier erbij te pakken en uh, uit onze warme gamershol te gaan. Yes. Dus wat mij betreft, jongens, meisjes, allemaal bedankt voor het kijken vandaag en uh, ik wens jullie allemaal een heel erg fijn weekend.
2: Jojo, -jo. no. later!